0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Ich bin Hans Dorsch und heute ist das Thema Fahrradparken. Dazu habe ich zwei Redakteure vom Pressedienst Fahrrad zu Gast. Einmal David Kossmann und dann Gunnar Fehlau. Hallo zusammen.
0: Ja, hallo. Hans.
1: David, ich fange gleich mal mit dir an. Wir wollen ja alle eine Verkehrswende also alle Menschen sollen Fahrrad fahren, wenn es geht. Warum müssen wir dann über das Parken sprechen?
0: Na, ja, Das Parken wird ganz oft erstmal vergessen. Ich meine, äh, alle reden davon, dass äh, eine neue Verkehrslage oder eine Verkehrswende äh, eine bessere Infrastruktur braucht. Und da denken ganz viele Leute einfach erstmal an Radwege und äh, Ampelschaltungen und sowas. Das ist ja auch in Ordnung, aber äh, ganz oft wird vergessen, dass die Räder auch irgendwo hingestellt werden müssen. Denn wenn ich äh, mit meinem Rad gut fahren kann, dann bringt mir das überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich es gut und sicher abstellen kann. Weil darum geht es am Ende, dass ähm, Fahrradparkinfrastruktur ähm, die Fahrräder nicht nur vor Diebstahl schützt, also dass ich sie sicher anschließen kann, sondern zum Beispiel auch vor Wetter oder äh, Vandalismus.
1: Vom Auto sind wir das ja gewohnt. ne? Das steht irgendwie in der Garage oder vor der Tür und da setzt man sich rein. Ähm, aber ähm, früher, da hat man doch irgendwie sein Fahrrad so hingestellt und dann war alles gut. Ist das, hat sich irgendwas verändert beim, beim Fahrrad in den letzten Jahren?
0: Ja, vor allen Dingen sind mehr Fahrräder äh, unterwegs in den Städten und die Fahrräder sind auch, naja, besser, teurer geworden und man möchte sie auch sicherer ab anstellen, abstellen können und eben auch anschließen. Und das findet man halt ganz oft nicht ähm, in ganz vielen Städten, wenn man einkaufen gehen möchte oder wenn man einen Weg erledigen möchte, dann sucht man erstmal, ob man sein Fahrrad irgendwo hinstellen kann, sodass es möglichst nachher noch dasteht. Und dann muss man sich ganz oft mit einem Laternenpfahl oder einem Gartenzaun helfen, obwohl man weiß, dass das den Leuten vielleicht auch nicht gefällt, die sich das dahingestellt haben. Ich glaube,
2: Infrastruktur hat ja einen Versatz. Also zwischen Bedarf und die Infrastruktur ist geschaffen. Wenn sie auf Bedarf reagiert, dann wird ja schon genutzt, bevor die Infrastruktur sich verbessert. Und das wird beim Radparken mit am offenbarsten dass einfach äh, noch sehr viel in wir müssen Parkfläche für Autos schaffen gedacht wird und sich die Leute äh, dann wundern, äh, dass doch Menschen mit dem Fahrrad kommen. Also wir kennen das hier in Göttingen von einem Supermarkt, der neu eröffnet hat und einfach für eine Stadt, die einen Radverkehrsanteil von über 20% Prozent in der Innenstadt hat, faktisch keine Fahrradparkplätze geschaffen hat und sich dann über den Wildwuchs beim Fahrradparken gewundert hat. Also da wird oft noch... Äh, sehr vergangen und sehr alt gedacht und die Anwenderinnen da draußen sind schon viel, viel weiter.
1: Dann machen wir das doch mal strukturiert. Gehen wir mal so die Orte durch, wo man sein Fahrrad abstellen, parken, unterbringen muss und fangen wir zu Hause an. Da habe ich kürzlich erst von einer Bekannten gehört, die, die sich ein Fahrrad äh, kaufen wollte. Die hat gemeint, ein Lastenrad kaufe ich mir nicht, das ist mir zu teuer äh, beziehungsweise da weiß ich gar nicht, wo ich das sicher abstellen kann. Ähm, welche Situationen gibt es denn so zu Hause rum, Gunnar?
2: Jedes Zuhause ist anders und so sind die Abstellsituationen natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist sicherlich so einer der neuragischsten Punkte mittlerweile. Also wenn ich nicht mehr zu Hause, my home is my castle, weiß, wie ich mein Fahrrad sicher abstelle, dann ist das einfach oft die Abfahrt dahin, sich kein Fahrrad kaufen zu leasen, zu leihen, zu benutzen am Ende. Und da bringt man sich ja um eine Menge Fahrspaß und eine Menge Lebensfreude und wir wissen auch, dass da der gesellschaftliche Beitrag äh, natürlich dann auch fehlt und im Zweifel soll einfach wieder ein Auto mehr auf der Parkplatzsuche ist und Parkplätze blockiert. So, wie siehst du die Situation vor Ort? Ich habe im Prinzip, erstmal ist die Frage, bin ich Hauseigentümerin? Ja, also habe ich so eigene Kontrolle über die Flächen? Dann kann ich mir die Welt natürlich schaffen, wie sie mir gefällt. So, dann kann ich äh, Garagen umwidmen, dann kann ich im Rad im Hausfuhr parken oder, oder, oder. Und das merken wir auch, Leute, die eine eigene Immobilie haben, die schaffen sich da die, die Parkwelt, wie sie brauchen. Und dann ist das zum Beispiel auch mit einem Cargo-Bike im Zweifelsfall kein Problem, weil man sich eine Radgarage im Zweifelsfall in den Vorgarten reinstellen kann, muss man mit keinem anderen Rücksprache halten. Wenn ich Miete oder eine Eigentumswohnung im dritten Stock habe, dann sieht die Welt natürlich direkt ganz anders aus. Dann ist auch die Frage, wie tradiert mein Umfeld ist oder wie innovativ es ist. Ich kann natürlich in der Tiefgarage irgendwo in einem Lehrgang, in einem Freiraum ein Rad vielleicht hinstellen. Aber wenn das der Hauseigentümergemeinschaft pauschal verbietet, in der Autotiefgarage Fahrräder zu parken, oder ähm, bestimmte Flächen tabuisiert, dann habe ich wenig Verhandlungsraum. Aber auch da kann ich ja quirlig sein. Ich kann mir im Zweifelsfall, wenn es zwar kein Verbot gibt, Fahrräder zu parken, aber keinen Platz gibt, dann kann ich mich vielleicht mit vier Leuten zusammentun und mir einen Autoparkplatz, Tiefgaragenplatz zusammenmieten. Und dann stehen da halt vier Räder drauf. Das mag skurril wirken, aber das ist ja völlig okay. Dann kann ich da ein paar Fahrradstände anbringen, die dann dafür sorgen, dass das Rad nicht weggetragen werden kann. Und schon habe ich in erst aussichtsloser Situation mir doch eine gute Parksituation geschaffen. Anderer Ausweg ist es mit in die Wohnung nehmen. Also das ist bei Sportgeräten äußerst beliebt, weil die werden ja irgendwie oft auch nur bei gutem Wetter oder sehr, sehr sorgsam und, und, und etwas sporadischer genutzt. Bei einem Alltagsrad wird es natürlich schneller ein bisschen komplizierter, weil Alltagsräder in der Regel, Schutzbleche, Lichtanlage, Gepäckträger, Licht und so, äh, ein, ein bisschen äh, schwergewichtiger sind. Insofern muss ich gucken, bin ich in der, habe ich die körperliche Konstitution, um das irgendwie in meine Wohnung zu bekommen. Das zweite ist, dass man ja bei, vielleicht auch bei jedem Wind und Wetter fährt und dann muss man in der Wohnung halt auch eine Abstellsituation schaffen, die den, den, den Dreck nicht auf den weißen Teppich bringt. Und ich kann das sicherlich nicht mit jeder Radgattung
1: machen. Beim normalen Fahrrad, beim Alltagsrad, da zählt ja schon, dass man da schnell rankommt. Also dass so, so die, die Zugriffsgeschwindigkeit da ist. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum eigenen Haus. Ich habe gesehen, ihr habt da beim PDF äh, euer Garagentor umgebaut. Um schneller heranzukommen, kannst du da kurz mal was zu sagen, Gunnar?
2: Ja, wir haben prinzipiell irgendwann entschieden, wir wollen lieber die Fahrräder sicher in der Garage stehen haben äh, als das Auto. Ähm, das Auto steht jetzt draußen und das steht auch sicher. Das hat noch keiner geklaut. Mhm. Ähm, und wir haben einfach von dieser normalen Hochklappgarage äh, auf eine Schiebetür umgestellt, die äh, kugelgelagert ist und äh, Zackig auf und zu geht, die auch nur noch so die 1 Meter Breite hat, die man braucht und dadurch äh, den Raum in der Garage auch ganz gut strukturiert, haben da ein paar äh, Bodenparker, haben ein paar Aufhängparker, hydraulische, sodass wir da irgendwie grob geschätzt 12, 13 Fahrräder äh, gut unterbringen und mit einer hohen Zugriffsgeschwindigkeit ähm, das ist sinnvoll und das Garagentor können wir einfach abschließen mit, mit einem Hochsicherheitsschloss, wenn wir das wollen und tagsüber kann das dann auch irgendwie schnell geöffnet und geschlossen werden. Also auch da ähm, kann man mit wenigen Maßnahmen, die auch jetzt das Erscheinungsbild des, des Ensembles, sage ich mal, äh, nicht, äh, nicht verunstalten, äh, viel erreichen. Aber das geht nur, wenn man den, den Durchgriff hat.
1: Mhm. Wenn ich den jetzt nicht habe und dann zum Beispiel in der Stadt, äh, hier die Situation, die wir vorher haben, ähm, sprechen wir nochmal über Besonderheiten, zum Beispiel E-Bikes. Ähm, Gibt es da was, was man tun kann? Stichwort Akkuladen, Akku sicher unterbringen?
0: Ein Lastenrad braucht einen sicheren, ebenerdigen Abstellraum. Am besten Raum oder halt irgendwas wettergeschütztes wie ein, ein Bikeport, analog zum Carport vielleicht, so ein überdachter Abstellraum. Bereich, wo man es eben auch anschließen kann. Wenn es dann ein E-Bike wird, kommt es natürlich hinzu, einerseits, dass man das Rad gerne laden möchte und es gibt ja E-Bikes, die Akkus haben, die man entnehmen kann zum Laden, das heißt, die kann man mit in die Wohnung raufnehmen oder die kann man im Keller dann an die Steckdose legen. Es gibt aber auch solche E-Bikes, wo man den Akku eben nicht entnehmen kann und die müssen halt nah an einer Steckdose geparkt sein. Da braucht man natürlich den geeigneten Abstellort für dieses Rad und die Sicherheit, also der Diebstahlschutz jetzt mal ähm, genannt, ist äh, natürlich äh, ein Layer, den man da immer mitdenken muss.
1: Mhm.
2: Und ja, da zeigt sich auch, dass Fahrradauswahl einfach mittlerweile nicht nur über die Anwendung funktioniert, sondern wirklich auch über das Parken. Also, das, dass man einfach überlegen muss, habe ich... Wie muss das Fahrrad aussehen, damit es in meiner Abstellsituation erstmal vor Ort passt? Ja. Das ist zum Beispiel äh, mal so als Hintergrund, warum die Verkaufszahlen etwa in Berlin stark hinter dem theoretisch-statistischen Potenzial hinterherhinken, weil die Abschließsituation schon so uneinladend ist. Und wenn man mit den Leuten spricht, sagen die: Du, ich trage kein E-Bike irgendwie über vier Hinterhöfe, Kelle, Treppe, Türen. Äh, Mache ich nicht, äh, dauert mir zu lange, äh, ist mir zu anstrengend, kann ich nicht, will ich nicht. Äh, und dann verwerfen sie schlicht den Kauf eines Fahrrads.
1: Was mir beim Thema Stadt noch einfällt, weil ich ja selbst in der Stadt wohne und das äh, praktisch das Problem habe, also Rad nicht im Haus abstellen kann, also mein Lastenrad zum Beispiel, keine Chance zu, zu breit für die Treppe. Da habe ich mich ein bisschen umgeguckt, wo in der Nähe, wo es Anschließmöglichkeiten gab. Und das war waren so, naja, waren 200 Meter entfernt, stehen so ein paar. Nadeln rum, an denen man dann das Fahrrad festmachen kann, und dann habe ich das von da an dort abgestellt. Und vielleicht wäre das ein Hinweis, dass man dass man sich mal umschaut, wo es in der Nähe sichere Abstellplätze gibt, wo vielleicht auch mal Leute drauf gucken oder wo Leute vorbeilaufen.
0: Das ist natürlich eine infrastrukturelle Maßnahme, die noch wachsen muss. Also so wie ich das zum Beispiel aus Wien kenne, wo Autos eben auch, äh, private Autos eben auch mal zwei Straßen weiter in einem Sammelparkhaus abgestellt werden und nicht eben vor der Haustür oder im, im eigenen Hof oder so. Mhm. Äh, so wird sich sowas in den Städten sicherlich auch für Fahrräder über kurz oder lang etablieren. Aber das Zauberwort dabei ist die Zugriffsgeschwindigkeit, was du vorhin selbst gesagt hast. Also wenn das, wenn das Rad vier ähm, Straßen wegsteht oder wenn ich fünf Türen schließen muss, um an mein Rad ranzukommen, kommen, dann ähm, kann es auch sein, dass ich mal eher das Auto nehme oder halt in die Straßenbahn springe oder zu Fuß gehe. So, ich meine, äh, das Letztere beide ist vielleicht nicht so, äh, nicht so schlimm, aber ähm, wir müssen halt alles da, dahingehend auslegen, dass die Leute eingeladen werden, das Rad zu benutzen und nicht eingeladen werden, das Auto zu
2: benutzen. Und das ist halt in vielen Städten immer noch der Fall. Mhm. Und umgekehrt können wir es nicht hin und äh, nicht wegreden. Äh, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Wir, wir reden davon, die im Prinzip Privilegierung eines Verkehrsmittels auch irgendwie ich sage mal, wieder auf ein, auf ein vernünftiges Maß zurückzustoßen. also da ähm, so Und dann wird es auch sehr schnell politisch, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber in meinen eigenen vier Wänden oder in meinem eigenen Garten oder in meinem eigenen äh, Garagenbereich, da habe ich erstmal Handlungsautonomie. Und vielleicht ist es auch wirklich, äh, noch mal kurz erinnert, es gibt so Klapppedale, es gibt äh, verdrehbare Lenker. Also ich kriege auch so ein sperriges Fahrrad mit, mit, mit wenigen Maßnahmen, zumindest schon mal schmal gemacht. Und vielleicht schaffe ich es einfach in meiner Altbauwohnung im Eingangsbereich im Flur ähm, mit, mit ein bisschen alten Teppich äh, und einer, äh, einer leichten Umbaumaßnahme, meinem Fahrrad einfach einen sicheren Platz in der Wohnung zu geben. Äh, und dann bin ich halt der, der noch auf dem E-Bike verzichtet und das Rad eher ein bisschen klassisch tun, dass es leicht ist. Und mhm. dann kann es sein, dass ich so ein Rad auch einfach in den ersten oder zweiten Stock tragen kann und benutzen kann. Und dann habe ich für mich zu Hause erstmal eine Lösung, mit der ich arbeiten kann. Und trotzdem müssen wir natürlich sagen, die Forderung nach einer gesamtgesellschaftlichen Lösung zum einen bleibt bestehen, selbst wenn ich jetzt mal gerade für mich individuell mir was zurechtmausche. Ja. Das ist übrigens
0: ein sehr interessanter Aspekt, Gunnar. Die Abstellverantwortung für einen privaten Pkw ist eigentlich traditionell, also geschichtlich, wenn man jetzt mal die letzten 80 Jahre zurückguckt, seit es sowas gibt, äh, eigentlich immer in der privaten Verantwortung gewesen. Wir sind irgendwann in den letzten Jahrzehnten dazu übergegangen, dass wir Menschen, äh, Autofahrende Gesellschaft ähm, stillschweigend voraussetzen, dass für unser Auto von der Allgemeinheit ein Abstellraum geschaffen wird, den wir einfach nutzen können und am meisten sogar noch kostenfrei. Hochgradig subventioniert
2: wäre die richtige Formulierung.
1: Das ist super spannend. All, alle, die hören, googelt mal. ruhender Verkehr. Also das wurde tatsächlich irgendwann mal rechtlich so umgewidmet, dass stehende Fahrzeuge zum Verkehr gerechnet wurden und dadurch eben auf öffentlichen Straßen oder Wegen abgestellt worden sind, weil es zu viele Autos gab, ja. Ja, dann sind wir schon im öffentlichen Raum, David. Äh, gehen wir mal los von zu Hause, machen Erledigungen, fahren in die Stadt. Ähm, wofür nutzt du denn dein Rad so?
0: Ich nutze mein Rad für alles. Ich habe auch gar kein Auto, also ich äh, nutze meine Räder für alles. Ähm, mhm. Also natürlich ähm, geht es dann, äh, denkt man in allererster Linie mal um, um das Einkaufen. Ja? Geht, äh, denkt man an das Wege -Erledigen in der Stadt. Und ähm, da hatten wir vorhin das Beispiel aus Göttingen, das ich ja selber auch einige Jahre lang erleben durfte. Der Supermarkt, den äh, Gunnar da erwähnt hat, das war auch mein ähm, täglicher quasi Supermarkt, bei dem ich eingekauft habe. Und das war absurd zu sehen, wie sehr sich da alles drängelte. Und dann sind auch noch die dicken Busse da durch diese engen Fachwerkstädtchenstraßen gefahren. Ähm, das ist jetzt hier in Halle, wo ich wohne, kleines bisschen anders. Also es ist, hier ist etwas... Ähm, großzügiger gebaut worden, aber trotzdem reicht der Platz vorne und hinten nicht für alles aus. Und äh, ich merke halt auch hier ganz gewaltig, wie irrsinnig das ist, wenn private Mobilität, also äh, motorisierter Individualverkehr, durch die Innenstadt geleitet wird und wie wenig Platz dann für andere ist. Ähm, hier fahren ja sogar die Autos irgendwie einen halben Meter neben dem Freisitz vom Chinesen vorbei. Und äh, wenn ich mit dem Rad losfahre, dann möchte ich das irgendwo abstellen können und dann habe ich ganz genau die Sachen, einen Supermarkt oder, oder ein Einkaufszentrum oder einen Baumarkt, und ähm, die wähle ich als Kunde natürlich auch äh, dementsprechend aus. Ähm, wo wo gehe ich hin? Natürlich da, wo ich mein Rad sicher abstellen kann. Es gibt hier in meinem äh, direkten Umfeld gibt's zwei Baumärkte. Und ich fahre immer zu dem, der die richtigen äh, Fahrradbügel hat, wo ich mein Fahrrad anschließen kann. Ähm, und es gibt einen anderen, der hat nur so Felgenkneifer, wo ich das Rad äh, mit dem Ballonreifen nicht mal richtig reingestellt bekomme, geschweige denn angeschlossen. Ähm, und deswegen äh, kenne ich den, einen super, äh, den Einbaumarkt quasi gar nicht.
1: Ah ja.
2: Vielleicht erklären wir noch mal kurz drei Worte, vielleicht zu einem guten Radparker. Ein guter Radparker äh, lässt sich das Rad schnell anlehnen, einhängen, einrasten, befestigen. Der hält das sicher äh, im Sinne von kippt nicht im Wind um ähm, und er bietet die Möglichkeit, er ist gut im Boden verankert, dass man nicht im Zweifelsfall schnell das Rad samt, Schloss, samt äh, Ständer mitnehmen kann. Und er ist, ich sag mal, von der von der Auslegung her qualitativ, von der von mechanischen Überwindbarkeit der ungefähr modernen Fallschluss ebenbürtig. Da wäre auch mein Postulat lieber keine Infrastruktur als schlechte. Ich nenne sowas ganz oft
0: Alibi-Einrichtungen. Also da hat man irgendwie äh, die billigstmögliche Variante gewählt oder ähm, irgendwas übernommen, was halt schon da war und nochmal kurz angemalt. Und dann ist das Thema gegessen. Aber es ist halt eben einfach schlecht.
1: Da habe ich eine persönliche Erfahrung, die ich da anmerken muss. Und zwar, wenn man die Möglichkeit hat, manchmal gibt es das, dass man im Haus entweder vielleicht Miteigentümer ist oder als Mieter oder Mieterin Mitspracherecht hat und man hat die Möglichkeit, an der Auswahl eines Fahrradständers mitzuwirken, dann bitte ich das, was Gunnar gesagt hat, unbedingt zu beachten und darauf bestehen, dass richtig bestellt wird. Wir hatten nämlich im Haus mal die Gelegenheit, ich habe mir aufwendig Rat Systeme rausgesucht und die waren günstig und dann habe ich gesagt, bestellt das und ich war bei der Versammlung nicht dabei und irgendwann stand DHL vor der Tür und hat eine sehr flache Kiste abgeliefert, in der Felgenkneifer drin waren. Mhm. Also man kann öfter tatsächlich mitmachen aber dann muss man und das ist mir da irgendwie nicht gelungen dann muss man darauf achten, dass das Richtige bestellt wird.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Aspekt, Hans. Das äh, zeigt, wie sehr die Menschen, die für sowas zuständig sind, eben auch ihre Verantwortung wahrnehmen müssen. So, Das sind natürlich im, im, im privaten Bereich ist das das eine und das ist relativ meistens meistens relativ kurz, äh, der Entscheidungsweg. Ähm, aber wenn man in Richtung Kommunen oder auch große äh, Firmenketten, Supermarkt, Baumarktketten und so weiter schaut, ist es meistens relativ schwierig. Für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, Einladungen auszusprechen. Also ich werde auf jeden Fall den Verkehr ernten, für den ich die Infrastruktur gesät habe. Und ähm, das ist super wichtig, das müssen sich alle vor Augen halten, ähm, ob du nun einen Baumarkt umbaust oder ob du nun äh, eine äh, Meldebehörde für, die, für deine Kommune ähm, äh, neu installierst oder was in der Art. Ähm, du wirst einen äh, Publikumsverkehr haben und haben wollen, haben müssen und du wirst die Leute, die eben zum Beispiel nicht unbedingt mit dem Auto kommen wollen, ähm, einladen. Wollen, dass sie dort gerne zu dir hinkommen und das Gefühl haben, dass sie als zum Beispiel Radfahrende oder als Hinterwagenbenutzer oder als LastenradbenutzerInnen irgendwie eingeladen sind und dort gut parken können. Und ähm, was du halt nicht willst, ist die, äh, sind diese beständigen Konflikte auf den Gehwegen. Natürlich kotzt es mich auch an, wenn der Gehweg eh schon nur einen Meter breit ist dann irgendwie noch ein Kinderwagen äh, an der Hauswand steht und dann noch ein Fahrrad am Laternenmast angeschlossen ist ähm, und ich dann überhaupt nicht durchkomme, geschweige denn selber, wenn ich noch was äh, einen Bollerwagen dabei habe, sage ich mal. Ne? Also das, das ist, was wir, äh, was wir im Blick haben müssen und was die zuständigen Instanzen im Blick haben müssen. Und das sind ganz oft eben die Kommunen, die Stadtentwickler, die Planer, die da äh, gefragt sind. Und die können eben auch andere äh, Möglichkeiten nutzen. Also die haben Möglichkeiten, die sie spielen können. Also Es gibt eine... Situation, die, die ich ganz gerne vor Augen habe, wenn es darum geht, Verkehr, Verkehrsfläche umzuwidmen, die in vielerlei Hinsicht ganz schlau ist. Wir haben das auch schon mal hier in einem, in einem Podcast besprochen. Das ist die Umgestaltung von Kreuzungsflächen.
1: Ja, richtig. Das hatten wir schon mal. Ja.
0: Genau. Und das, ist, das, das trifft hier bei der, bei der Parkinfrastruktur für den ruhenden Radverkehr wieder richtig schön zutage. Das ist ein hervorragendes Mittel, damit den ersten Parkplatz an einer Kreuzung vorne, der eh meistens komplett die Sicht nimmt, wenn da jemand steht oder sogar eh gesperrt ist für, für Halteverbot, damit eben genau was nicht passiert. Wenn man dort an dem ersten Parkplatz Fahrradparkständer installiert, dann hat man auf der Fläche eines einzigen Fahrzeugs irgendwie acht oder zehn Fahrräder, die geparkt werden können und man kann da drüber weggucken. Das heißt, man hat Einsicht in die Kreuzung und der ganze Verkehr wird an dieser Stelle sicherer und einladender. Das ist zum Beispiel eine Infrastrukturmaßnahme, die ich so gerne häufiger in den Städten sehen würde.
2: Es gibt, es gibt glaube ich, neben diesen Spontan-Stops, nenne ich das mal, wo man nur ab und zu mal ist man, und auf die man überhaupt keinen Durchgriff hat, finde ich, ist der eigene, das eigene Unternehmen, der eigene Arbeitsplatz, die eigene Schule, die eigene Uni oder so, da hat man ein bisschen mehr Durchgriff. Ja? Wir hatten das ja am Anfang schon, dass man sagt, so was kann ich zu Hause selber, selber arrangieren, ja. wo ich einen hohen hohe Kontrollerwartung habe, was selber zu tun. Äh, am Supermarkt selber, da kann ich mal mit dem mit der Chef, mit dem Chefin sprechen, wenn ich sie sehe, habe aber relativ wenig. Wenn ich aber irgendwie der Schüler bin oder die Schülerin und weiß, ich bin jetzt die nächsten sechs Jahre hier, dann kann ich durchaus irgendwie Karacho ein bisschen mehr machen oder als Studentin, als Student oder wenn ich hier sage, ich arbeite in diesem Unternehmen, bitte tut was. Ähm, und das ist schon spannend. Da gibt es die kleinen Tricks, ganz hemdsärmlich pragmatisch und zum Beispiel, wenn ich keine Lust habe, immer ein schweres Schloss mitzunehmen, dann besorge ich mir zwei Schlösser mit Gleichschließung und lasse das eine etwa im Büro einfach an der Laterne hängen äh, und habe eins zu Hause, dann ist es schon mal ein bisschen einfacher. Und mit dem hängenden Schloss suggeriere ich schon so ein bisschen was von Mallorca irgendwie Handtuch auf die Badeliege gelegt, irgendwie besetzt und habe so ein bisschen mehr vielleicht das Glück, dass die dann noch länger frei werden. Was ich aber auch tun kann, ich kann einfach mal gucken, wo ist denn rechts und links neben meinem Unternehmen, wo ich bin, äh, wer hat denn da vielleicht ein Video über Parkplatz, äh, ein anderes Unternehmen, äh, wo sehe ich irgendwie ein Einfamilienhaus, wo vielleicht eine Doppelgarage ist, aber immer nur ein Auto drin steht? Dann kann man auch einfach mal klingeln und kann sagen, kann ich hier Fahrrad, aber mein Fahrrad immer abschließen, was kostet das? Ich hatte an der Uni in, in Köln, hatte ich genau so einen Platz, der mich eine Flasche Sekt gekostet hat, einmal im Jahr. Mhm. Wo ich einfach sagte, ja, stell rein, mach die Tür zu, super, ist ja nett, dass du fragst. Und dann hatte ich einen relativ sicheren Platz, ziemlich uninär -nah für mein Fahrrad. Ähm, das ist auch wieder etwas, wo man sagen muss, okay, ich improvisiere für mich, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Und da auch mal, mal so ratentscheidmäßig einfach mal äh, nachhaken beim Arbeitgeber, weil die haben oft ihren Modalsplit auch nicht erhoben und wissen gar nicht, wie viele Leute mit dem Rad kommen, querstrich kommen würden, wenn die Infrastruktur stimmt. Und gerade jetzt, wo in vielen Unternehmen dieses... Leasing und, 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 und Dienstrad und so zum Thema wird, dann kann man auch direkt sagen, Vorsicht, zählt mal durch, wie viele Diensträder wir haben, überlegt mal, wie viele Radparkplätze wir haben. Haben wir eigentlich Duschen? Ähm, weil wir müssen den Infrastrukturbegriff beim, gerade im Büro und an der Uni, sage ich jetzt mal, an so Standardplätzen, wo man immer mal wieder, wo man vielleicht jeden Tag hinfährt, da müssen wir Infrastruktur weiterdenken. Da muss eine Luftpumpe sein, da muss ein bisschen Werkzeug sein, dass man so kleine... Äh, Rappeligkeiten und Bordreparaturen mal schnell machen kann. Ähm, wenn man ein paar Kilometer mehr hat, vielleicht ins Schwitzen gerät, dann sollte man duschen können. Da sollte man seine Regenklamotten aufhängen können. Da sollte man im Prinzip auch frische Klamotten in so einem Spind bunkern können, dass ich im Zweifelsfall wirklich mit Bordbekleidung für, zur Arbeit radeln kann, dort duschen kann und dort dann einmal in der Woche mit dem Auto vielleicht meine fünf Anzugshemden und meine Anzüge und meine Krawatten und meine feinen Lederschuhe dahinter. Transportiere und, äh, und durchwechsel äh, und die anderen vier Tage mit dem Rad kommen kann. Also, Infrastruktur muss man da ein bisschen weiter denken. Das ist nicht nur ein Fahrradparker, wenn das gut funktionieren soll. Und die Studien, und auch noch abschließend, die Studien sind sowas von eindeutig, was anradelnde Mitarbeiterinnen sind, die sind gesünder, sind vitaler, sind effektiver. Also, es rechnet sich fürs Unternehmen dieser Wechsel. Und da habe ich jetzt noch nicht über eine weltpolitische und über eine Klimalage, sondern nur über eine reine Krankheitsstatistiklage und eine Performance-Lage. Also Radverkehr rechnet sich und Investition in Infrastruktur rechnet sich.
1: Es rechnet sich auch für Unternehmen noch weiter, weil äh, Unternehmen sind ja, ich glaube, das heißt so aktuell in einer, oder in einer Bewerbersituation. Das heißt, äh, Unternehmen können sich die Leute nur noch schwer aussuchen, die müssen gucken, dass, dass sie den Leuten Anreize geben, bei ihnen zu arbeiten. Und da ist zum Beispiel eine Umgebung, die eben eine, Einlad eine Einladung, David, wie du gesagt hast, ähm, zum Radfahren, viele Leute möchten das ja, ne? ähm, und wenn, wenn die Möglichkeit da ist und auch gezeigt wird, also Bewerbern oder Bewerberinnen darauf aufmerksam gemacht werden, welche Möglichkeit es gibt, dann haben dann kann das auch durchaus ein Vorteil sein, Leute zu kriegen. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon was gehört? dass das?
2: Na, wir haben insofern gehört, dass immer öfter in Stellenausschreibungen schon, was bieten wir, äh, Fahrradleasing oder so explizit erwähnt ist.
1: Mhm. Klar. Ja, und wenn dann die Infrastruktur auch noch da ist, dann ist es ja noch besser. Ne? Dann weiß man gleich, hier bin ich richtig.
0: Das hört man auch immer häufiger, dass das Unternehmen da auch umdenken oder nachbessern. Dass ein Freund von mir zum Beispiel jetzt die Möglichkeit hat, seit zwei Jahren äh, auf der Arbeit direkt zu duschen und das, das Fahrrad äh, unter einem frisch gebauten, äh, überdachten Fahrradabsteller äh, anzuschließen.
1: Soweit ich weiß, gibt es da auch für Mitarbeitende Möglichkeiten. Also es gibt ähm, Betriebe, ähm, kommt auf die Betriebsgröße an, ähm, da gibt es dann, glaube ich, auch so eine Möglichkeit, ähnlich wie bei äh, Sicherheitsbeauftragten zum Beispiel, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, glaube ich, so für, für Fahrrad oder sonstige Mobilität, äh, wie so eine Rolle einzunehmen im Unternehmen und sich dann darum zu kümmern. Wird wohl auch teilweise bezahlt?
0: Eine klassische Betriebsratssituation ist das, nehme ich an.
1: Vielleicht, also ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es exakt Betriebsrat ist, aber es gibt Möglichkeiten und wenn man daran interessiert ist und äh, ich habe mal mit jemandem mich unterhalten, der hat sowas eben gemacht und in seinem Betrieb, ein größerer Betrieb, das durchgeführt und das stieß erstens überall auf offene Ohren, also nachdem sich einfach vorher niemand darum gekümmert hat und ähm, Zweitens war es für ihn jetzt nicht so ein großer Aufwand, das zu machen. Also ist auch durchaus eine Möglichkeit, da mit, mitzusprechen im Unternehmen. Also
2: der Wind der Veränderung weht da auch über die Parkplätze der, der, der Unternehmen <lacht> zunehmend, muss man sagen. Und ist doch gut und richtig so. Also wir, wir wissen immer wieder, wir radcore nerds wir fahren Rad, wir sind da sehr angstrobust, sage ich jetzt mal, was die jede Art von Verkehrssituation angeht. Und wir wissen es umgekehrt sowohl für den stehenden wie für den ruhenden Verkehr. Wenn die Leute Angst haben um ihre Gesundheit oder um ihren Besitz, ihr Rad, dann fahren sie kein Rad. so Und wenn wir da was ändern wollen, dann äh, muss das Hand in Hand gehen. Und äh, dann sind das manchmal dickere Bretter und manchmal sind es irgendwie low-hanging fruits, wie man so schön äh, Englisch sagt. Einfach Sachen, die sich schnell umsetzen lassen.
1: Gehen wir doch mal von der... Infrastruktur direkt zum Rad. David, wie schließe ich ein Rad richtig an?
0: Na, das hat natürlich in erster Linie wieder mit der Infrastruktur zu tun. Also ich ähm, kann ein Rad ganz anders sichern, wenn es in einem, ähm, ich sag jetzt mal, in einer überwachten Tiefgarage mitten im Firmengroßgelände äh, steht, da brauche ich es vielleicht überhaupt gar nicht mehr anschließen, als wenn ich es ähm, als Pendler am Bahnhof stehen lassen muss, weil ich äh, in den ICE steige, um die nächsten 20 Minuten in die nächste Stadt zu fahren. Also man muss sich immer den Gegebenheiten anpassen mit der Sicherheit und den Konzepten, die man dann wählt. Das heißt, man sollte sich ein, ein gutes Schloss besorgen. Und da sagt man so im, in der Faustregel, irgendwie ein Zehntel des Radwertes kann, kann das Schloss schon kosten, sollte das Schloss kosten, damit es ungefähr... Die nötige Sicherheit bietet, also wenn ich ein gebrauchtes Rad für 60 Euro aus Kleinanzeigen fische und damit ähm, äh, das am nächsten Dorfbahnhof stehen lasse, dann äh, reicht da auch ein ganz günstiges Schloss, aber wenn ich mir ein teures E-Bike kaufe äh, und das äh, in, in der Großstadt stehen lassen möchte, dann sollten es auch vielleicht mal zwei Schlösser sein, damit das richtig gesichert ist? Da gibt es doch ähm, auch so
1: verschiedene Sicherheitslevel, die teilweise auf den Schloss Genau, es gibt bei den ne?
0: unterschiedlichen äh, bei den unterschiedlichen Schlossherstellern gibt es meistens so hausinterne Levels, ne? die dann irgendwie zwischen 1 und 10 oder 1 und 15 und so weiter gestaffelt sind, wo man dann sehen kann, ähm, ähm, äh, wie, wie sicher das, das, das Schloss dann ist. Ähm, da gibt es, ähm, natürlich gibt es die Faustregel, dass man sagt, irgendwie gesicher ist erstmal Gewicht. Also, ein, ein schweres, dickes Schloss ist natürlich irgendwie am, am Ende erstmal schwerer zu überwinden als irgendein kleines, was ich mit einer Zange durchknipsen kann. Natürlich, wenn jetzt jemand professionell losgeht mit einer Akkuflex oder so, dann äh, hat auch ein sehr sicheres Schloss erstmal wenig Chancen. Aber ähm, es geht ja darum, diese berühmten drei Minuten, die ein Fahrraddieb im Schnitt braucht, um sich einem äh, Rad zu widmen, das er mitnehmen möchte, die erstmal zu überstehen oder eben sicherer zu sein als alle anderen Räder, die daneben stehen. Und zu, sofort zu zeigen, nee, warte mal, mit mir hast du Probleme, nimm mal lieber was anderes. Mhm. Ähm, und dabei ist es eigentlich total wichtig, dass man äh, Prinzipien treu bleibt, also auch Routinen äh, verfolgt. Und nicht mal eben von wegen, ach, ich gehe ja nur mal schnell eine Banane kaufen, ähm, das Rad vom Supermarkt äh, mal kurz in der Sonne stehen lässt, ohne Schloss, äh, weil einem das gerade so umständlich ist, das Schloss aus dem Rucksack zu graben oder so. Ähm, sondern da muss man schon eben auch für kleinere... Abstecher mal äh, richtig anschließen, weil sonst ähm, bietet man dann auch Gelegenheiten. Gelegenheiten ist ein schönes Stichwort, äh, wenn das Rad immer an derselben Stelle steht. Also wenn ich ein teures Lastenrad habe, dass ich äh, in Prenzlauer Berg immer vor dem Haus an denselben Laternenfall schließe, dann ähm, fällt das auch jemandem auf, der da eventuell Interesse dran haben könnte. Also da muss es dann eben auch nochmal eine besondere Sicherheit geben. Hingegen, wenn ich irgendwie beim Bäcker bin, dann reicht dieses... Ja, dem Namen nach eben auch Bäckerschloss Also dieses Rahmenschloss, wo man einfach mal das, das Wegfahren mit dem Rad absichert, das reicht dann eventuell dann auch schon aus. Ansonsten kann man, wenn es ganz äh, prekär wird, kann man eben auch verschiedene Schlösser miteinander kombinieren, um eben auch gerade einem, einem, einem routinierteren Fahrraddieb an der Stelle irgendwie zu zeigen, okay, hier hast du ein bisschen mehr
2: Schere rein, als du gerne hättest. Man kann prinzipiell sagen, dass so eine Drei-Minuten-Grenze jetzt mal die absoluten profi auftragsklau Szenarien außen vor gelassen. Aber für so 80% aller Diebstahlsituationen gilt so eine 3-Minuten-Faustregel. Wenn der Dieb die Diebin sieht, hier bin ich mir länger als drei Minuten beschäftigt, dann wird sie zu dem Rad daneben greifen, das vermeintlich schneller zu bekommen ist. Insofern sind so ganz plakative Tricks wie dickes, fettes Schloss eher weit oben anbringen als weit unten, dass man auch sofort sieht, äh, ein Schloss gerne in einer auffälligen Farbe. Ähm, während man zu dem Rad gerne unauffällig sagt äh, und es gibt ja auch von den Fahrradkurieren haben wir ja gelernt, die ihre mitunter sehr sehr hochwertigen Fahrräder absichtlich verschandeln dreckig machen, äh, damit sie einfach äh, billig, schlecht und alt aussehen das ist jetzt keine Aufforderung, sein Rad nicht zu putzen, aber ähm, das kann auch mal äh, wenn der Dieb äh, einfach die Auswahl hat zwischen fünf Rädern, dann kommt halt drauf an, was ihm zuerst ins Auge sticht und wo er zuerst meint hier kann ich am schnellsten meinem fiesen Handwerk nachgehen. Und da kann ich natürlich auch gucken, dass ich individuell rauskomme.
1: Was Und manchmal auch was schnell weg ist, das sind so Teile. Also Sattel zum Beispiel oder Räder. Was kann ich denn da machen, David?
2: Naja, Sattelschnellspanner sind jetzt an einem Alltagsrad eigentlich gar nicht so angesagt.
1: Kommt auf den Nährstellern manchmal, wenn die, wenn die einfach verpackt. Kann
2: ich gegen Gewindestifte austauschen Kann ich? oder ganz plump, David hatte vorhin ja schon diese Strategie der zwei Schlösser kundgetan, mhm. dass ich sowieso sage, okay, hinten mit dem U-Bügel, Hinterrad mit Rahmen an Laterne, vorne mit dem zweiten Schloss, Vorderrad und an den Rahmen nochmal gesichert. Da muss ich mir mein Rad angucken, da muss ich mir mein Schließkonzept angucken, ist natürlich äh, sinnvoll. Beim Sattel ist so, ja, Schnellspanner an der Sattelstütze waren mal so lange unter Mountainbikes und Qualitätsmerkmale und sind deshalb noch so sehr, sehr beliebt, brauchen die meisten aber auch nicht. Auch da kann ich oft einfach den Schnellspannhebel äh, schlicht gegen eine, eine Schraube austauschen, was zumindest schon mal dafür sorgt, dass die Leute ein bisschen Werkzeug benutzen müssen und nicht einfach nur äh, 90 Grad einen Schnellspanner aufmachen und einen Sattel eine Sattelstütze äh, dann ihr danach ihr eigen nennen. Ja, David. Wir hatten das ja hier noch, hatten
0: das hier schon diverse Male irgendwie so angesprochen. Aber ich will es noch einmal ganz deutlich sagen: Richtig anschließen heißt immer anschließen und nicht nur abschließen. Okay. Also das ist ein ganz, ein ganz, ganz wichtiger Merksatz. Und das betrifft auch diese Routinen, die ich vorhin genannt habe. Also wenn ich das Rad auch nur kurz vom Gemüseladen mal äh, sichern muss, äh, sucht dir was, wo du es anschließen kannst, damit es nicht weggetragen werden kann im Zweifelsfall. Weil ähm, das ist schnell getan und jemand ist äh, schneller um die Ecke, als du Blaubeerkuchen sagen kannst. Mhm. Ähm, und ähm, dazu kommt, wenn man jetzt die, die, die Helferleinen und die Sicherheitsaspekte so schaut, wenn man sich die Schlösser, wir waren ja gerade bei den Schlössern, ähm, es gibt ja heutzutage eine ganze Menge digitale Ebenen, Helferlein, die man, die man zu, zur Fahrradsicherung verwenden kann, das gibt natürlich einerseits digitale Schlösser oder smarte Schlösser, die sich mit dem Handy dann zum Beispiel öffnen lassen oder die eine Alarmanlage verbaut haben, die dann halt kurz flötet, wenn das Fahrrad bewegt wird oder halt richtig Alarm macht, wenn, das, wenn die Bewegung nicht sofort wieder aufhört, man kann immer mal jemand dran rempeln, ne? Ähm, aber es gibt auch immer mehr in E-Bikes, vor allen Dingen wo eine permanente Stromquelle vorhanden ist, gibt es immer mehr äh, GPS-Module, das heißt, dass das Rad ähm, dann im Falle des Diebstahls eben auch sehr schnell wiedergefunden werden kann. Und da gibt es eben auch verschiedene kleine Helfer, die, die man selber benutzen kann. Also Apples AirTags zum Beispiel sind da bekannt. Da gibt es einen, äh, einen Haufen äh, kleine Accessoires, mittlerweile äh, eine Klingel oder einen Flaschenhalter oder ähm, äh, ein kleines Fach für den, für den Sattel, wo man so einen AirTag einfach unsichtbar unterbringen kann ähm, und das Rad dann nochmal zusätzlich sichern kann. Wie gesagt, das hilft nicht davor, dass das Rad geklaut wird. Dafür muss man das schon gut anschließen, aber wenn es dann weg sein sollte, dann lässt es sich mit solchen Hilfsmitteln ganz gut wiederfinden.
2: Ja, und es gibt auch einige Hersteller, die da ja sehr, sehr umfassende Konzepte anbieten, bis hin, die auch gerade, wenn man die Stellenausschreibung guckt, Bikefinder einstellen. Also nochmal wirklich, ja, das die einfach versprechen, sagen, sollte dein Rad wegkommen, wir kümmern uns drum, wir werden das binnen zwei Wochen finden. Das ist natürlich das alte Ford-Knox-Prinzip. nichts Man kommt in alles rein, alles ist überwindbar. Es geht darum, dass man ein vertretbares Maß an, an, an objektiver Sicherheit und subjektiven Sicherheitsgefühle herstellt. Um, und Fahrraddiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, die Zeiten sind lange vorbei, weil das Fahrrad den Leuten mehr wert ist und weil die Dinger mehr wert geworden sind also das ist Mobilitätsdiebstahl ja, wenn man jemandem das Rad klaut und äh, wir wissen aus dem wilden Westen, ja, wie das da gehandhabt wurde da will ich nicht hinkommen, aber ich will das Bewusstsein dafür schärfen, dass es einfach äh, kein Kollektivbesitz ist, meins bleibt meins, das ist einfach mein Rad und äh, wenn im öffentlichen Raum Autos sicher stehen, dann darf ich auch die Erwartung haben, dass da Fahrräder sicher stehen können.
0: Ja, mal sehen, inwiefern das mit dem Kollektivbesitz noch weitergeht. Ich meine, wir sehen es an diesen E-Scootern, die sind im Kollektivbesitz sozusagen. Und es gibt auch verschiedene Städte, die Leihradflotten haben, wo man auf die ähnliche, schnelle Art und Weise mit einem QR-Code einfach mal ein Fahrrad ausleihen kann. Also ich glaube, die, die Vielfalt der Nutzungskonzepte und die Vielfalt der, der gelebten Realitäten der Alltagsmobilität die wird einfach noch zunehmen und da wird sicherlich auch solche Konzepte immer mehr geben.
1: Und bei den Sharing-Konzepten, da ist es dann aber auch so, dass die, dass die eben zu orten ist und dass das gut, mal abgesehen von den Scootern, die jetzt momentan im Rhein auftauchen, also Leute wissen das dann auch oder Diebe wissen, ähm, wenn ich das klaue, dann kann ich damit wenig anfangen oder ich kriege schlecht los. Was dann wieder dafür sorgt, dass möglicherweise ein anderes wegkommt.
2: Also präventiv, ja, und das kennen wir ja schon vom Fahrrad kodieren früher. Da war ja auch Finger weg, mein Rad ist kodiert, mhm. irgendwie, wenn du es irgendwo verkaufst äh, oder so. Ähm, da ist das Business auch ein bisschen globaler geworden. Also Räder werden in Deutschland geklaut und tauchen nicht mehr auf dem deutschen Flohmarkt auf. Ähm, und trotzdem. Muss man auch sagen, klar ist das heute ein Thema Radparken, wo immer so eine Immanente die Angst irgendwie mitschwingt. Mit drei, vier, fünf Vorsichtsmaßnahmen, gutes Schloss, gut ange, sagen wir ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen geistiger Aufmerksamkeit beim Wählen des Ortes und der Uhrzeit, kann man, kann man sagen, ist schon die Chance auch hoch, dass das Rad das eigene bleibt. Also da möchte ich da möchte ich jetzt nicht zu, äh, zu, zu schwarz malen ähm, und wie gesagt, äh, ein bisschen, bisschen Gespür für entwickeln, ähm, dann ist man in 95% aller Abschließsituation, kommt man zurück und das Fahrrad ist noch da und die Welt ist in Ordnung. Wie lange ist es bei euch her, dass euch ein Fahrrad geklaut wurde? Äh, ich habe schnell auf Holz geklopft, ähm, <lacht> ich muss gerade überlegen, also Vandalismus an Teilen ist auch schon ein paar Jahre her. Und das letzte wirkliche Fahrrad, das mir geklaut wurde, das war in den 90ern. Bei mir auch, Es ist jetzt 26 Jahre her.
1: Bei mir ist es tatsächlich ein Jahr her oh. und damit kommen wir vielleicht auch gleich zu den Tricks und Hacks. Ich habe nämlich mein Lastenrad schön überholen lassen, also es sah wieder richtig gut aus und es stand ja neun Jahre lang vor der Tür bei mir und kaum sah es wieder gut aus, war es auch weg. Da kam irgendwie alles zusammen. Das stand auch immer an der gleichen Stelle, weil das halt mein Parkplatz war. Und ähm, möglicherweise haben da Leute auch schon vorher drauf geguckt und ähm, ja, das war dann irgendwann weg. Die Hausratversicherung hat es ersetzt. Also das vielleicht auch noch ein Hinweis, das ist, ähm, Hausratversicherung ist eine gute Idee, die reicht auch meistens aus. Man muss da vielleicht mal gucken, ob man eine extra Versicherung braucht, aber für die, den normalen Diebstahlsfall, ähm, wenn man sich ein neues, teureres Rad kauft, mal bei der Hausradversicherung anrufen oder wenn man keine hat, unbedingt abschließen, die kosten ganz wenig und dann fragen, bis zu welchem Betrag das da drin ist.
0: Und mit welchen Formalitäten das gesichert ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich mitunter. Ähm, wo es stehen darf, wie es abgeschlossen sein muss, äh, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Da gibt es sehr viel Kleingedrucktes, das man beachten muss.
1: Ja, aber das gibt es kaum noch. Also das ist so ein Mythos, dieser, ähm, dieser dass man nicht vor der Tür stehen darf. und so. Das ist nur bei sehr alten Verträgen, glaube ich, noch.
2: Es lohnt sich, Versicherungen anzugucken, die man hat. Ja, auf jeden Fall. Also mein erster Trick ist, das Thema Zugriffsgeschwindigkeit sicherzustellen. Äh, was ich super finde, ist, es gibt so relativ dicke metallische Haken, die man einfach in die Wand schrauben kann mhm. und wenn man da sein Rad mit einem U-Bügel dran schließt, dann kann man den Haken auch nicht aus der Wand drehen, weil da hängt das ganze Fahrrad dran. Ähm, die sorgen für sehr viel Sicherheit und die Dinger kosten, die werden mit einem M10er Gewinde oder M10er Bohrer. Also es ist schon ein schweres Geschütz. Das ist dann hier mit dann Rad, da kommt die Flex auch nicht gut hin. Da kann man eine ganz gute Abschließsituation generieren. Mein zweiter Tipp ist, für das kurze Abschließen ein gutes, hochwertiges Zahlenschloss, weil dann kann man auch ohne Schlüsselbund los. Dann kommt man aus diesem Dilemma raus, oh Mist, Schlüssel vergessen. Als Familie haben wir eine Gleichschließung gehabt, das kann man bei einigen Schlossherstellern einfach bestellen, dass man vier Schlösser mit dem gleichen Schlüssel bekommt. Das sorgt halt für eine immense Flexibilität. Äh, wenn man mal eben, da kann man auch mal zwei Räder zusammenschließen und wer früher geht oder früher kommt, kann sich sein Rad rausschließen. Ähm, da, das hat sehr viel äh, Stress rausgenommen und die Sache vereinfacht. Um, und wie gesagt, wenn ich ständig die gleiche Strecke fahre, finde ich ein zweites Schloss auch ganz angenehm, das einfach im Büro oder so an der Laterne hängt.
1: Das dann auch durchaus dicker sein kann. Ne?
2: Genau, dann kann ich nämlich einfach das gröbste Geschütz nehmen mm. und das dickste und das fetteste, weil ich das nicht immer dabei äh, haben muss. Dann habe ich nur ein Problem, wenn ich irgendwie doch mal zwischendurch parken muss und kein Schloss habe. Äh, auf jeden Fall sollte man sich vor diesen eigenen Gedanken, es ist doch nur zwei Minuten, Nein, es genügen zehn Sekunden, um Rad zu klauen.
1: Wenn ich, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin auf Tour, dann habe ich immer so ein kleines Schloss, Kofferschloss dabei, so ein, so ein Drahtschloss. Das Natürlich sichert das nichts, aber Leute sehen das, ich bin in der Nähe, meinetwegen am Biergarten oder so oder am Kiosk, dann kann ich das abstellen und ich muss, nicht, muss keine Angst haben, dass jemand da drauf springt und einfach wegfährt. Da gibt es ja ganz einfache, passen locker in die Tasche. Zumindest für die gefühlte Sicherheit zumindest für die gefühlte Sicherheit
2: leistet das schon mal einen Beitrag, dass man seinen Kaffee oder seinen, seinen Weizen da eine, eine Spur entspannter trinkt. Ähm, das ist richtig, habe ich auf Bikepacking-Touren genau. auch mit. Ich nenne das immer Wegfahrsperre. Also das sorgt so dafür, dass jemand direkt wegfährt, äh, aber wenn jemand mit, mit einer minimalen kriminellen Energie rangeht, äh, äh, wir nennen die intern immer Hüttenschlösser, weil man die so oben auf der Bergtour an der Hütte, wenn man sein Rad parkt und, und da so oben in dieser Solidargemeinschaft, ja. Natursportler oben, äh, reicht das als Sicherung, als Hinweis, du kannst dich eben wegrollen, aber Downtown äh, in der Großstadt ist völlig klar, dass das natürlich unzureichend ist. Und vielleicht ist das auch noch ein Tipp, dass einfach das Sicherheitskonzept wirklich im Kontext zu sehen sein muss. Ich muss, kann einfach in einer kleinen, irgendwie friedlichen Großstadt, äh, Kleinstadt, in einer Einfamilienhaussiedlung hinterm Garagentor kann ich anders abschließen als vom ja. Kino in der Metropole.
1: Ja, das ist doch ein ganz schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank für eure Tipps und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Hans. Ciao. Tschüss.
1: Und das war es für diesmal zum Thema des Monats. In den Shownotes finden Sie noch Links zu Artikeln mit Hinweisen zu Herstellern und Organisationen. Und der Pressedienst Fahrrad ist auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpartner für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.